0: To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Propulsé par mademoiselle.com. 20 ans. Qui es-tu à 20 ans? Est-ce que t'es une vieille ado? Une jeune adulte? C'est quoi ta place dans le monde? Avoir 20 ans, ça représente quoi pour toi? Sûrement pas la même chose que pour moi, que pour lui ou que pour elle. Bienvenue dans 20 ans d'âge, le podcast qui donne la parole aux fraîchement débarqués dans la vingtaine. Ici, on rassemble des histoires et des expériences toutes riches et différentes des gens de 20 ans. J'espère que tu t'y retrouveras et que ces témoignages forts t'inspireront. Et surtout, abonne-toi à 20 ans d'âge pour entendre parler la vingtaine deux fois par mois. Si toi aussi tu veux participer au podcast, envoie un mail à podcast at mademoiselle.com avec comme objet, j'ai 20 ans et j'ai des trucs à dire. Salut, c'est Alix dans cet épisode de 20 ans d'âge, je tends mon micro à Anna, qui a participé en février au concours d'éloquence de France 2, le grand oral, et l'a remportée en lisant une lettre ouverte au partenaire de son père, dans laquelle elle se confiait à lui pour la première fois. Elle n'avait jamais fait de télé et ne s'était jamais exprimée ni en public, ni même en privé sur l'homosexualité de son père. Mais à 20 ans, elle a pris son courage à deux mains et a surpris tout le monde avec un discours magnifique. Depuis ce jour, sa vie a changé du tout au tout. Je te laisse découvrir ce très joli témoignage d'Anna. Moi, je m'appelle Anna, j'ai 20 ans, je suis étudiante en journalisme à Nice et j'ai remporté, il y a quelques mois, l'émission Le Grand Oral sur France 2. Oui, voilà, c'est comme ça que je t'ai découverte, en fait. Euh, donc, on avait fait un article sur Mademoiselle qui sera dans les liens de, de ce podcast. Euh, et euh, je voulais... En fait, ton, ton discours m'avait beaucoup touché parce que je le sentais déjà t'écris très très bien et tu t'exprimes extrêmement bien merci mais aussi c'était un discours plein d'émotions euh, sur euh, donc ton ton beau père c'est ça oui c'est ça est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le comment t'en es arrivé là euh, qu'est-ce qui a fait que t'as participé à ce concours et euh, et pourquoi t'as voulu écrire ce discours ben, en fait si tu veux c'était un, un peu un, un petit un petit hasard dans le sens où euh, où j'avais vu l'appel à candidature à la télévision et euh, je m'étais dit sur un coup de tête « bon voilà, on envoie un mail, mais bon voilà quoi, c'est la télévision, on n'ira jamais, mais on essaye ». J'ai envoyé un mail et puis du coup, on m'a expliqué un peu les, les conditions qu'il fallait remplir pour pouvoir euh, envoyer sa candidature. Ils m'ont dit expliquer qu'il fallait que je tourne une vidéo de 2-3 minutes en, en face cam, donc ça m'a un petit peu pris la tête, je me disais « Mais de quoi je vais parler C'est compliqué. » Et en fait, en réalité, c'est venu très très vite. Et je me suis dit « bah Pourquoi pas parler de, de l'homosexualité de mon papa et de mon beau-père » Parce que c'est quelque chose que j'ai très très peu fait, je leur ai jamais vraiment dit ce que je pensais d'eux. J'ai été très très vaste là-dessus avec mes amis, je suis extrêmement pudique. Et je me suis dit bah, « Si jamais ça marche, quitte à sortir de sa zone de confort », Autant y aller à fond et parler de quelque chose qui me touche vraiment et qui du coup ressortira plus vrai qu'une histoire inventée ou quoi à la télévision. Et au final, je leur ai proposé cette première version et ça leur a plu tout de suite. Et après, ben tout s'est enchaîné très très vite et je me suis retrouvée à Paris sur le plateau et wow. et voilà. Ça doit être impressionnant. Ouais 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 c'était c'était ouais franchement c'était impressionnant surtout que moi je partais vraiment dans une optique euh, dans une optique pardon on, on tente mais euh, mais je sais pas trop où je vais quoi c'est et c'est vrai que quand je me suis retrouvée sur le, le plateau de télévision je me suis dit ok Anna de base c'était une petite blague mais euh, ça allait plus du tout là ça y est tu, tu y es tu peux plus faire marche arrière c'est c'est fini tu tu dois y aller là mais euh, mais c'était vraiment très très cool et j'ai adoré cette expérience c'était incroyable mais du coup, est-ce que c'était la première fois que que ton père et ton beau-père t'entendaient parler comme ça oui. d'eux ou est-ce que tu Oui, oui, non, non c'était la première fois. Bah c'est la première wow. fois tout court que des membres de ma famille m'entendent parler de quelque chose qui me touche parce que je suis quelqu'un de pudique et encore plus euh, c'est-à-dire que je suis très très réservée sur ma vie privée, très renfermée. Donc c'est extrêmement rare que je prenne la parole sur un sujet euh, pareil. Et euh, du coup, ben, ça a été euh, double surprise pour tout le monde, quoi. En fait, c'était de me voir à la télé et d'aborder en, en premier passage un sujet euh, comme celui-ci. Euh, c'était la grosse surprise, quoi. Donc, tu termines ton discours en disant « j'ai 20 ans » et c'est vraiment... Enfin, euh, c'est là que, du coup, j'ai compris que tu avais 20 ans et qu'il euh, fallait que je te parle de 20 ans d'âge. Mais euh, est-ce que c'est le fait d'avoir 20 ans aussi qui t'a fait réaliser euh, ces choses-là et, et qui t'a donné envie de t'exprimer et de dire à ta famille ce que tu ressentais ben, C'est vrai que c'était le moment. Je m'étais dit, bon voilà, on n'a pas 20 ans tous les jours. On nous le répète quand même assez. C'est un âge qui est qui est assez important. Et, euh, et quand j'ai vu ça à la télé, je me suis dit, ben, en fait, c'est peut-être le moment. C'est c'est l'année où il faut foncer. Et ben apparemment, 20 ans m'a porté chance puisque ça a marché. Donc... Euh... Donc voilà, mais c'est vrai que c'est ça aussi qui m'a donné un petit peu le, le courage d'y aller, de me dire, ça y est, maintenant, t'es une, une, une grande enfant, une petite adulte, entre guillemets, tu peux y aller et euh, n'aie pas peur, fonce, quoi. Et, euh, et c'était incroyable. Donc toi, en fait, dans, dans 20 ans, tu mettais quand même une, une sacrée représentation. Enfin, t'avais une. Ça, ça représente un truc particulier, toi, d'avoir ouais. 20 ans Ouais, ouais, ça a, marqué un, ça a marqué un gros coup en commençant cette année des 20 ans. Euh, avec avec ça et, euh, et là depuis ben c'est c'est que du bonheur quoi c'est je réalise que 20 ans c'est un âge qui est génial on s'en rend pas trop compte on s'en rend pas toujours compte du moins et euh, et là avec ça et avec tout ce que j'ai pu recevoir derrière je me suis rendu compte que c'était un âge vraiment incroyable et qu'il fallait fortement en profiter parce que ça passe très très vite et du coup en quoi tu trouves euh, tu trouves ça génial est-ce que euh... Est-ce que tu as l'impression de devenir adulte Est-ce que c'est les choix qui s'offrent à toi, qui sont multiples et que tu kiffes Bah En fait, c'est un petit mélange de tout ça. C'est un mélange de dire ça y est, euh, on dit un petit peu au revoir à l'enfant qu'on était et, euh, et on rentre un peu dans le monde adulte doucement. On reçoit plein 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 de messages après une émission pareille. On reçoit plein de commentaires et on se rend compte que on, on paraît tout petit alors qu'aux yeux de certains, on paraît très très grande. Et, euh, et c'est une sensation qui est extrêmement étrange mais, euh, mais c'est un petit peu euh, la chose qui a tout fait basculer et qui fait prendre conscience de, de plein plein de choses et, euh, et, et c'est 20 ans quoi c'est un, un âge trop cool et euh, il me reste encore quelques mois dans, dans cette décennie donc je vais en profiter est-ce que tu te sens avoir changé depuis ces quelques mois et comment euh, Changer en soi, je pense que je suis quand même restée la même parce que c'était pas quelque chose que je voulais faire. Après, c'est vrai que ben il y a des petites choses qui changent dans le sens où on reçoit des messages un petit peu tous les jours de gens qui viennent euh, nous expliquer. Euh, enfin nous expliquer un petit peu leur démarche par exemple il y a quelques jours j'ai eu la démarche d'un d'un couple homosexuel qui avait réussi à adopter un premier enfant donc euh, on en a discuté enfin c'est plein de choses c'est plus ça en fait qui a changé que moi on va dire par rapport à à, à cette émission mais euh, mais c'est que en des... fait ce qui a changé c'est que t'as c'est que pris la parole. Voilà, en fait c'est ça. C'est-à-dire pas... que moi je suis toujours la même, hein. je, je n'ai pas changé, je suis toujours étudiante, euh, j'ai toujours ma petite vie, il n'y a rien qui a changé. Mais c'est vrai que c'est plus euh, l'importance que j'ai pu prendre aux, aux yeux de certaines personnes qui a fait qu'il y a eu un petit impact différent sur, euh, sur ma vie. Et, euh, mais bon, c'est des changements qui ne sont que positifs, donc euh, c'est donc super chouette. Mais j'ai l'impression que c'est quand même un, un gros changement pour toi, parce que tu me disais que tu étais quelqu'un de très réservé, et pourtant tu fais cette émission, en plus tu fais euh, une école de journalisme, c'est bien ça ouais c'est ça. Et euh, du coup, euh, j'ai l'impression qu'avoir une voix, s'exprimer euh, au monde, c'est important pour toi ben c'était important et puis euh, puis en fait comme moi si tu veux vu que ça s'est fait très très vite je me rendais pas vraiment compte de ce qui se passait de, de la chose qui était en train de m'arriver et c'est un petit peu l'après coup quand on commence à recevoir pas mal de messages qu'on nous dit oh là là mais Anna regarde ta vidéo elle a fait 5 millions de vues enfin c'est là qu'on se dit oula oui il y a peut-être eu un impact un peu plus fort que ce que je pensais et on, enfin, on commence à recevoir des messages de gens qu'on connaît pas et ça c'est quelque chose qui est inhabituel au quotidien et, et on se rend compte que c'est une première porte ouverte sur plein de belles choses qui peuvent arriver après et, euh, et c'est une super expérience et dans le domaine où moi je, je veux évoluer c'était une, une super première expérience en tout cas c'est quelque chose qui était, qui était génial et si je peux revivre ça encore demain et après demain je... bon pas en ces périodes de confinement mais après le confinement il n'y a pas de souci, je, je le refais quoi et est-ce que ça a changé quelque chose euh, par rapport à, à tes parents Est-ce que tu sens que votre rapport a évolué depuis bah, tes 20 ans, en fait, depuis cette émission euh, Est-ce que quelque chose a changé entre vous Eh ben, en fait, je pense qu'il y a eu plus d'ouverture dans le sens où, vu qu'ils ont un petit peu toujours attendu que, que je parle, que je m'exprime, que je dise ce que je pense, que je ressens vraiment au plus profond de moi, je pense que. Le fait de l'avoir fait, ça nous a vachement ouvert, ça nous a vachement rapproché et ça a un petit peu fait tomber ces ces barrières qui peut y avoir parfois de se dire euh, qu'est-ce qu'elle pense, est-ce qu'elle a des appréhensions, est-ce que et du coup là maintenant euh, c'est vrai qu'on est quand même tous beaucoup plus proches, ça nous a tous rapprochés dans ma famille et euh, donc en plus j'ai gagné ça de mon côté donc euh, c'est trop chouette quoi. C'est trop bien. Et du coup, euh, tu en parles vite fait dans le discours de la façon dont tu as appris euh, que ton papa a donc fréquenté un, un autre homme. Oui. Euh, tu l'as appris à quel âge J'avais 15 ans. Tu avais 15 ans, ok. Et du coup, tu as réagi comment à ce moment-là Est-ce que tu réagirais autrement aujourd'hui euh, Ben, je sais que quand il l'ai appris, ça a été un petit peu compliqué. Je me suis vachement renfermée. Je n'ai pas dit grand-chose. Mais euh, parce que ça a été un, un petit choc quand même et euh, après c'est vrai que si je l'avais appris euh, aujourd'hui j'aurais peut-être agi euh, différemment mais euh, mais c'est vrai que, bon bah à l'époque j'avais 15 ans j'étais encore un petit peu jeune et puis ben bah, on était dans une dans une génération qui était peut-être un peu moins ouverte que celle qui est actuellement et euh, et c'était un peu compliqué quoi je me souciais vachement de de ce que les autres pourraient penser de de, de ce qu'ils diraient sur moi et, euh, et c'est vrai que ça a été un peu compliqué mais, euh, mais au final euh, tout a bien fini donc euh, ça va et euh, dans tes relations du coup avec tes frères est ce que tu as l'impression que ça évolue là avec tes 20 ans est ce que euh, c'est est ce que tu, tu, tu changes de relation avec euh, tes frères ouais complètement c'est complètement. Bah, vrai que euh... Ben, plus jeune, quand on est la seule fille de la fratrie on essaye un peu de se faire remarquer pour, pour être intégrée pour pouvoir jouer avec eux, pour pouvoir faire quelque chose donc on est un peu insupportable, je le reconnais j'ai été la petite sœur la plus pénible au monde mais, euh, mais c'est vrai que ben voilà, en grandissant on prend de la maturité on découvre plein de choses et euh, du coup les relations s'apaisent un petit peu et, euh, et on s'entend beaucoup mieux maintenant maintenant qu'on est capable de pouvoir discuter sans crier pour avoir la télécommande de la télévision c'est déjà c'est déjà plus pratique pour avoir des discussions mais on s'entend vraiment mieux aujourd'hui donc euh, c'est que du bonheur. Ouais, et puis tu me disais aussi que euh, donc tu vis seule euh, et j'imagine que tes frères, euh, s'ils si, euh, sont plus grands que toi, ils doivent avoir quitté le nid aussi. C'est ça. Donc, euh, j'imagine que ça, ça t'enlève plein de problèmes du quotidien, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, euh, de toute façon, euh, nous, du coup, vu que nos, nos parents étaient divorcés, moi, je vivais avec ma maman et eux, ils vivaient euh, soit avec mon papa, soit, bah, du coup, tout seuls quand ils ont grandi. Donc euh, c'est vrai qu'on on a on a on a été très très conflictuel quand on était enfant enfant quand on vivait dans la maison familiale et c'est vrai qu'après en grandissant ben, on s'est un petit peu perdu de vue donc on avait arrêté un peu de se chamailler et là du coup ben on a grandi on est tous partis un petit peu chacun de notre côté donc c'est vrai que les rapports sont sont beaucoup plus plus fluides et plus sympathiques maintenant Et en plus on vit une période un petit peu euh, bizarre et euh... Et, et ouais, vraiment étrange en ce moment de, de confinement. Et donc, toi, tu m'as dit que tu étais confinée seule. Qu'est-ce que ça te fait de. Bah, en fait, d'être confinée seule, ça veut dire que tu es confrontée à toi-même, H24 C'est ça. Bah, c'est. On passe. C'est un petit peu les montagnes russes, hein. C'est-à-dire qu'on va passer par. <rire> euh, par des grosses remises en question. Et puis, alors, il y a un jour, tout va très, très bien aller. Puis, le lendemain, il n'y a plus rien qui va. On parle un peu au mur. C'est un peu la. C'est un peu une cata. Mais en soi, euh, non, en soi, ça fait du bien aussi de d'être un d'être un peu seul parfois parce que c'est vrai que je suis plutôt du genre à être souvent avec mes copains tout ça et puis il y a les études donc on bouge beaucoup mais euh, mais ça fait du bien parfois de se, se re retrouver un peu seul et de se remettre en question mais si ça pouvait ne pas durer trop trop longtemps ce serait chouette aussi quand même ouais, je suis d'accord donc en fait tu es quelqu'un de très très social et euh, très enfin euh, euh, tu tu sors beaucoup ouais en fait c'est ça c'est que je suis je suis très très souvent avec mes amis et, euh, et j'adore rigoler, j'adore passer du temps avec eux et du coup euh, c'est vrai que quand on se retrouve tout seul euh, ben on peut s'ennuyer très vite mais euh, mais après je me dis bon bah ben voilà accepter sa sa propre colocation ben bah euh, ben ça peut être pas mal du coup euh, non du coup ben il faut de toute façon j'ai pas trop le choix donc je fais avec il faut rester positif et puis euh... Et puis voilà, on attend sagement, on respecte les règles, on se lave les mains et puis euh, on reste chez nous et on attend de sortir. Voilà. Et est-ce que euh, le fait d'avoir 20 ans, ça a changé quelque chose par rapport à, à ton rapport à toi-même, toi qui t'es... Euh euh, ouverte euh, de manière ultra brutale et, euh, et très publique. Est-ce que ça, ça a changé sur ton regard que tu portais sur toi-même Oui, vachement. Ben, en fait, si tu veux, pendant très très longtemps, quand j'étais plus jeune, je me rendais compte que j'étais différente des autres parce que ben, voilà, mon papa avait un, un copain. Euh, je me sentais différente parce que plus jeune, j'étais vraiment une boulette sur pattes, vraiment une grosse boule sur deux pattes. Et, euh, et je me rendais compte que ben j'étais pas comme les autres. Et euh, en grandissant, surtout à partir de cette année, on va dire, à partir du cap des 20 ans, je me suis rendu compte que ben c'était pas très grave d'être différente, que ça faisait pas quelqu'un, ça faisait pas de nous en fait quelqu'un de moins bien que les autres. Et euh, et c'est vrai qu'en passant ce cap, je m'étais promis de me détacher cette idée, de me dire que voilà, ben j'étais peut-être pas comme telle ou telle fille mais euh, ben, que j'avais sûrement des qualités, moi aussi, que j'avais sûrement euh, des choses bien à faire, des opportunités à découvrir. Et, euh, et voilà, je m'étais dit, plus jeune, j'avais vraiment euh, très peu confiance en moi. Et je m'étais dit, 20 ans, c'est un cap qu'il faut passer et essayer de laisser un petit peu tout ça derrière et se dire, bon, bah ben voilà, maintenant, on pense un peu plus à nous et on avance, quoi. Trop bien. Et est-ce que... Euh, euh, c'est quoi ton rapport aux réseaux sociaux, euh, notamment, qui sont un peu... Euh, soit... Euh, Très bien pour prendre confiance en soi, soit horrible pour prendre confiance en soi. Toi, ça t'a fait quel effet euh, Franchement, c'était franchement, très compliqué. Hein, les premiers temps, mais même encore maintenant, on, on croise beaucoup. Ben, le problème, c'est que les réseaux sociaux, ça peut être tout blanc comme tout noir. Hein. On peut voir des choses, euh, des choses qui nous mettent un petit coup. On va voir que des nanas euh, très très jolies, euh, très taille mannequin, et on se rend compte en, fait, en se regardant dans le miroir qu'on ressemble à rien à côté on va complexer pendant 4 heures et puis à côté de ça, euh, à côté de ça il y a de, de, de super choses hein, sur les réseaux mais c'est vrai que moi j'ai toujours eu un petit peu cette appréhension dans le sens où bah par exemple quand mes vidéos ont été publiées sur les réseaux sociaux j'avais vraiment cette crainte de me dire OK euh, Anna tu es consciente que tu as choisi un sujet qui va pas plaire à tout le monde, ça tu le sais, tu tu peux pas tu peux pas changer la mentalité de de tout le monde. Donc j'étais consciente que je pouvais euh, à la rigueur recevoir des gens qui étaient contre ce que je disais et je l'acceptais totalement. Mais c'est vrai qu'avec mes frères bah surtout en plus mes frères euh, qui sont un petit peu protecteurs, on avait cette appréhension de se dire OK, euh, on se jette un peu dans la dans la tête du loup, est-ce que euh, ça va pas être trop dur à à vivre si euh, je me fais critiquer partout, si je me fais insulter, si je me fais... Et au final, ben, j'ai eu beaucoup de chance parce que sur euh, énormément de commentaires et énormément de vues, j'ai eu un très très faible pourcentage de personnes euh, qui, étaient, qui étaient contre ou qui venaient pour critiquer à part vraiment des gens ben, voilà, qui critiquent pour critiquer, quoi, qui n'ont pas énormément d'arguments ou de choses à dire. Mais euh, c'était une grosse appréhension que j'avais parce qu'on sait que sur les réseaux, tout va très vite. Mais... Euh, mais j'ai eu beaucoup de chance et j'en ai toujours eu euh, plus tôt, donc, euh, donc ça va. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention parce que ça peut être, ça peut être un peu dangereux. Et euh, du coup, j'ai l'impression que tu es quelqu'un de très optimiste et, euh, et, et du coup, je voulais avoir un petit peu ton avis sur euh, ce que tu penses du futur dans une période euh, qu'on vit euh, en ce moment euh, qui est bizarre. Mais aussi sur bah justement le corps de la femme et qu'est-ce que c'est quoi ton avis sur le futur est-ce que tu es plutôt quelqu'un qui euh, qui te dit que ça va s'arranger tu as foi en l'homme ou euh, plutôt pas et eh ben moi en fait à la base des bases je suis quelqu'un qui était très pessimiste j'étais toujours très très négative et en fait euh, j'aimais beaucoup planifier plus tard je voulais absolument que ma vie soit rangée carrée comme ça comme ci comme ça et en fait, en grandissant, je me suis rendu compte que ben il fallait peut-être un peu plus apprendre à, à vivre au jour le jour, à laisser les opportunités arriver comme celle qui a pu m'arriver moi cette année et à me dire que en fait, euh, tout peut changer du jour au lendemain. Il y a plein de choses qui évoluent, il y a plein de choses qui, qui se modifient. Et, euh, et c'est vrai que j'essaye de me dire que malgré tout, euh, même s'il y a beaucoup de choses qui peuvent être négatives, on peut entendre beaucoup de choses un peu néfastes sur sur les gens je me dis que euh, ben je me dis que je sais je pense qu'on a tous une part de nous euh, qui euh, qui est quelqu'un de bien et que euh, et je pense que avec le temps on l'a vu on est en train d'évoluer sur sur plein de choses l'acceptation de soi tout ça donc je me dis que je croise les doigts en tout cas pour que en grandissant on continue sur cette voie là que tout le monde finisse par s'accepter que tout le monde s'aime que tout le monde puisse aimer qui il veut et, euh, et si je peux être une voix pour ça, je, je le ferai avec grand plaisir. Mais, euh, mais je me dis que j'ai foi en l'humanité et qu'on est des gens bien et que ça devrait aller. Ça fait plaisir. Et, euh, et du coup, c'est quoi ton, ton plus grand rêve, ton utopie pour toi-même Où est-ce que tu te vois Est-ce que tu arrives à te projeter Parce que tu me disais que tu profitais plus au jour le jour. Mais est-ce que tu arrives quand même à te projeter Est-ce que tu te vois quelque part je sais pas dans cinq ans. Euh... Ben moi de base, euh, je faisais mes études en journaliste parce que je voulais être reporter. Mais c'est vrai que euh, c'est vrai qu'en ayant fait ce premier passage télé, je me suis rendu compte qu'en fait, ben bizarrement, je me sentais plutôt bien sur les plateaux télé. Donc ben euh, pourquoi pas euh, plus tard réussir reporter et euh, et faire plein de, de petites choses à la télévision parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé comme expérience. Donc, euh, donc pourquoi pas On verra après. Euh, la vie est pleine de surprises, donc je sais pas trop euh, ce qui me réserve l'avenir, mais euh, mais euh, je croise les doigts pour quelque chose de bien. Mais euh, si je peux avoir un petit peu de télé et reporter euh, ce que j'ai toujours voulu faire, euh, je prends avec grand plaisir. Et c'est c'est quoi le du coup le regard que tu portes aujourd'hui sur euh, sur l'ado que tu étais euh, ben j'ai envie de la secouer un peu et de lui dire euh, allez ma poule il faut se réveiller là il faut y aller mais euh, mais c'est vrai que ben je me dis que j'étais peut-être euh, j'étais peut-être un petit peu trop réservée sur certaines choses je me suis peut-être un peu trop laissée faire et euh, je m'acceptais peut-être pas pas assez et c'est vrai que bah du coup ça me fait un peu de peine quand je repense à à ce que je pouvais être il y a cinq ans mais euh, mais bon je me dis que c'était peut-être une étape obligatoire à passer pour pouvoir devenir un petit peu plus optimiste et plus ouverte que comme je le suis aujourd'hui mais euh, mais c'est vrai que si maintenant même les filles les plus jeunes euh peuvent avoir confiance en elles le plus tôt possible et se sentir bien dans leur peau, se sentir bien même en étant différentes, euh, en sentant que, voilà, ne ressemblent pas à leur meilleure copine ou quoi que ce soit. C'est encore mieux pour elles. Mais, euh, mais je ne regrette pas du tout cette période, même si c'était euh, moins, euh, moins positif et moins solaire que maintenant. C'était une période d'adolescence qui fallait passer et, et c'est fait. Donc, euh, donc voilà, le, le meilleur est à venir, comme on dit. Et du coup, qu qu'est-ce qu que tu dirais à l'ado que tu étais si euh, si tu pouvais lui dire quelque chose Eh ben que tout s'arrange toujours, que les bonnes opportunités arrivent à tout le monde et, euh, et qu'il faut être patiente et qu'il faut euh, commencer à s'aimer dès maintenant là parce que c'est un long parcours. Donc si j'avais pu m'y mettre un petit peu plus tôt, ça aurait été sympa. Mais euh, mais non non franchement, euh, juste voilà rester rester bien positif et euh, et se dire que la vie finit toujours par sourire donc. Euh, donc, restez dans, dans cette optique-là. Merci beaucoup, Anna. Bah Merci à toi, Alix. C'était vraiment trop cool d'avoir ton témoignage. Ça m'a fait très plaisir. Bah Moi aussi, c'était super chouette. Merci beaucoup. Merci à toi, auditrice, auditeur, d'avoir écouté cet épisode. Et j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux parler de ce podcast autour de toi, mettre 5 étoiles à 20 ans d'âge sur Apple Podcast et nous laisser un commentaire. Et si tu as 20 ans et que tu veux participer au podcast, envoie un mail à podcast podcast.mademoiselle.com avec comme objet « j'ai 20 ans et j'ai des trucs à dire ».